0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, liebe Freunde, heute ist ein großer Tag. Die Sonne scheint im Süderhüft. Bei dir auch, Uwe Boll? Nee,
1: es zieht sich zu. Soll ja wir haben leider um, Grillen liegen. angesagt heute Nachmittag, aber hier gibt es äh, wahrscheinlich 80% Regenschance. Grilling is falling in the water. Nein, ich muss dann ja. meinen alten Grill nehmen, den kann ich hier vorne bei mir quasi unter die, vor der Küche, der ist überdacht, da kann ich äh, mit dem kleinen Grill grillen. Habe ich früher auch immer gemacht. Wir haben 50. Sendung. Wollen wir es feiern? So,
0: auf. Ja. So, und wir haben heute ein bisschen mehr Struktur als sonst in der Sendung, weil wir die zweite Hälfte unseren Einsendungen widmen. Die Gedichte lesen wir nicht vor, aber die hast du ja bei Facebook veröffentlicht, oder? Mhm. Ja, ja, ja. Also, Sie haben genug Prominenz bekommen, aber wir haben ein, eine Auswahl von vielen, vielen Themen, die wir besprechen sollten. Ein erstes Thema, das liegt uns allen am Herzen, ist von Björn. Björn Küster. Ich sage jetzt mal die Nachnamen, weil sie uns geschrieben haben und unbedingt an den Sendungen teilnehmen wollten, was wir ja weggeschoben haben wegen zu viel. Er möchte mit uns, das schiebe ich in die zweite Hälfte, über die Neudefinition des Wohlstandsbegriffs reden, beziehungsweise wir sollen darüber reden. Aber es geht um deinen Film. Außerdem, weshalb Uwe Boll keine Filmförderung bekommt. Du hast ja diese Woche für deinen Film... <lacht> Einen Eiertritt
1: nach dem anderen bekommen, erwartungsgemäß muss man allerdings sagen, erzählen. Ja, aber, 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 aber Absagen vom Feinsten nach dem Motto, es ist ein Tiefbewegender, ein, Un, ein Film, der einen nervös macht, ein Film, der in die Magengrube geht, also es waren alles Absagen von allen, also Amazon, Netflix, RTL, Pro Pro7 selbst von Splendid, meinem alten Hauptverleih, die alle sehr höflich waren, sehr stark den, den, die Qualität des Films betont haben, weil sie wahrscheinlich der, der Welt dem Artikel in der Welt dann folgen. Ja. Aber was sie alle nicht sagen wollen, also sie haben dann gesagt, das ist nicht, aber nicht unser Zielpublikum, nicht unser Kosmos, nicht unsere äh, und so weiter, also ganz verschiedene Ausreden, die natürlich alle... Äh, äh, Im Endeffekt hat sich keiner gesagt, zu, äh, getraut zu sagen, ja, wir wollen aber nicht Teil davon sein, wenn dann wieder der Bürgermeister von Hanau oder irgendwelche Shitshows losgehen, wo gesagt wird, wie konnte Uwe Boll nur? So, eine, äh, so äh, da, da, da haben die natürlich Angst vor, damit wollen sie nicht in Berührung kommen. Und das ist die einzige, der einzige wirkliche Grund für all diese Absagen, ist, die Leute haben null Zivilcourage, stehen für nichts ein, weder für Kunstfreiheit, noch für Meinungsfreiheit, noch für Pressefreiheit. Sondern sie sind alles äh, Würstchen, die im Endeffekt ihre, so diese self-fulfilling prophecy äh, äh, machen. Also dieses im Endeffekt, dieser vorauseilende Gehorsam. Dass die Leute ziehen heutzutage schon den Schwanz ein, im Hinblick auf, was könnte passieren, wenn, dann machen wir es lieber gar nicht und äh, äh, produzieren lieber das Dschungelcamp weiter oder sonst irgendwas anderes. So sieht es doch aus.
0: Wann, wann, glaubst du, war das denn mal anders in Deutschland?
1: Nie. Siehst du. Ne, es, war, es war nie anders, aber man hofft ja immer drauf, dass es mal irgendwann anders wird. Dass irgendwann die Leute. Ich habe eben, weil sie heute Morgen mit dem Hund gegangen und habe dann auch noch gedacht, du musst überlegen, die Redakteure von vor 25 Jahren, in ARD und ZDF und so weiter, die haben wirklich, das waren Marika Rück-Fans, Peter Alexander-Fans. <lacht> so, heute sind die Redakteure, die da sitzen, sind Fans von den Kohn-Brüdern von Oliver Stone, von Quentin Tarantino, aber machen immer noch und greenlighten nur Programm, was die marika rückfans fans machen. So sieht's aus. Sie sind dieser vorauseilende Gehorsam in Deutschland, weil alle an ihren Positionen kleben, kein Risiko eingehen wollen, überhaupt keine Eier haben, in keiner Art und Weise.
0: Hätte, hätte, äh, äh, hätte Oliver Stone, die Coen Brothers oder
1: Quentin Tarantino in Deutschland eine Chance gehabt? Niemals. Hätten nie, mit schon, schon Reservoir Dorks wäre übrigens gar nicht durch die FSK gekommen, ist er ja damals auch gar nicht. Und äh, sie hätten alles verhindert. Und der, einer der Punkte, ich beschäftige mich ja auch mit dem öffentlich-rechtlichen, mit dem, diesem Rundfunks, äh, diese Richtlinien. Und ich glaube, der Grund, warum kein Sender in Deutschland dagegen vorgeht, dass man eben äh, vor 22 Uhr auch Dinge zeigen kann, die ab 16 Jahren zum Beispiel sind, da geht keiner gegen vor, weil sie es gar nicht wollen. Sie wollen weitermachen mit ihrer harmlosen, unrealistischen Fernsehunterhaltung, die an jedem harten, brutalen, realistischen äh, äh, Thema vorbeigeht oder jedes unangenehme Thema so behandelt mit dieser Didaktik der 70er 80er Jahre, mit diesem wir entscheiden hier äh, wie Unterhaltung äh, und Bildung sozusagen zusammenkommen was, was dem Zuschauer zugemutet wird, das, das und deshalb sind die froh, normalerweise hätten ja schon längst klagen müssen, seit die Streamer da sind und die 24 Stunden am Tag alles zeigen können äh, ist es ja vollkommen Hanebüchen dass wir nicht, dass die, dass die Fernsehprogramme nach wie vor äh, Sachen, die ab 16 sind, die ab 18 sind, erst ab 22 Uhr bringen können mm. und damit äh, an der Zielgruppe vorbei eben auch weniger Geld, viel weniger Geld für solche Sachen zur Verfügung stellen können. So, und die, weil sie sich nämlich damit wohlfühlen. Das wäre ja für die eine Katastrophe, wenn das erlaubt wäre, es gibt Rampage ja von übrigens, um Viertel nach acht im ZDF zu zeigen. Was, Dann was müssten die, sie ja ganz anders drangehen an solche äh, Akquisitionen.
0: Was die meisten ähm, unserer Hörer und du vielleicht auch nicht, gar nicht wissen, es gibt eine Ausnahme der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle im Fernsehen und das ist der Tatort. Der Tatort hm. wird nicht von der FSK geprüft. Der Tatort prüft sich nach Ausstrahlung tatsächlich mit seinem Jugendschutz selber. Das genau, ist ein da riesengroßer natürlich Skandal. natürlich immer wieder so
1: Möglichkeiten, sich rumzufuschen sozusagen bei den Eigenproduktionen.
0: Die Logik dahinter ist allerdings, der Tatort hat so zwischen 8 und 14 Millionen Zuschauer. Da, wo nicht geprüft wird, sitzen am meisten Jugendliche und Kinder
1: vor dem Fernsehen. Ja. <lacht> das ist cool, ja. oder? Ja. Ja, aber, mal, aber der Zitat. Tatort ist ja trotzdem meistens ab zwölf. Also, ich finde den Tatort meistens, wenn ich ihn mal gucke, finde ich jetzt nicht so, dass der. Also, die wird trotzdem meistens so gedreht, als ob er eben äh, vollkommen okay ist. Also, als ob er ab zwölf ist.
0: Was gut zu der, äh, passt, in dieser Woche habe ich ein Zitat gefunden von Charlotte Gainsbourg, der Tochter von Serge. Ja, diese Ja, diese so. Stöhnerei. Ja. ja, und die hat in Lars von Trier Filmen bei Gangbanks mitgespielt, Charlotte Gansbourg, und feuert ähm, die Diskussion ein bisschen an, indem sie sagt, alles muss heute so sauber, angemessen und anständig sein. Ich mag das nicht. Ein bisschen Perversion, ein paar böse Gefühle, das ist doch gut. In der Kunst kommt man mit dem vielen davon. Und die dunklen Seite des Lebens sind doch viel interessanter als die heile Welt. Vor
1: allen Dingen im Filmbereich.
0: Ja. So Nein. ist der Film berühmt geworden, indem er regelmäßig Tabus gebrochen hat, aber unsere alternde Gesellschaft will das nicht mehr. Die will das nicht mehr. Wird gesagt. Die alternde Gesellschaft ist vor allen Dingen alternd in den Köpfen. Altern ist, oder wie man so schön sagt, ein kleines Aperçu. Jugend ist ein Zustand der Seele. Und ich glaube, dass in den öffentlich-rechtlichen, auch in den großen Konzernhäusern, die Jugend verschwunden gegangen ist. Die Neugierde ist nicht mehr da. Die Gier nach Neuem, die ist nicht mehr da, sondern die Verlässlichkeit soll da sein. Die planbaren Einschaltquoten, die tausend Kontaktpreise in der Werbezeitenvermarktung, die Abos, die geschrieben werden. Ich habe gestern vor der Tagesschau einen Werbespot von Netflix gesehen und habe zu meiner Frau gesagt, oh, da wird's eng. Die ja, machen wenn die, wenn die Werbung im Fernsehen ja. bei ARD
1: oder was? Oder wie?
0: Im Fernsehen, im ja. Fernsehen für ähm, ja, ja vor acht, also Millionen. Richtig Publikum. bezahlt, ja, ja, richtig also, teuer, richtig ja. teuer. Und es scheint, du musst ja Werbung machen, wenn du Absatz generieren willst. Wenn du das nicht brauchst, was bei Netflix bisher der Fall war, dann machst du keine Werbung, brauchst du nicht, läuft davon
1: selber, läuft nicht mehr bei Netflix. Sie haben ja auch berichtet, sie haben jetzt nur noch eine Million mehr Abonnenten gewonnen irgendwie im letzten mm. Quartal mm. und äh, bei Corona ging es erstmal steil bergauf, jetzt geht es wieder, flacht es ab, äh, sagen natürlich ist alles so geplant, aber ähm, die kommen eben jetzt auch an ihre Grenzen, weil sie A, die Preise erhöht haben, ne, am Anfang kostete Netflix 11,99, jetzt kostet es schon 14,99 oder so, also schon te teurer geworden und äh, natürlich stampft Also die Konkurrenz kommt stark auf. Disney Plus ist jetzt auch schon bei 70 oder 80 Millionen, die äh, Subscribers, und kostet 8,99 in Deutschland. Und HBO Max in, ist bisher ja nur in den USA, äh, sozusagen, das HBO Max. Die haben schon über 40 Millionen. Äh, ne? Apple iTunes kostet auch so 10, 10 Euro, die haben auch, was weiß ich, 30, 40 Millionen Abos. Also ähm, und, und zu glauben, jetzt Netflix hat auf einmal jedes Quartal 5, 6, 8 Millionen neue User, ähm, wird einfach nicht passieren. Also, äh, Aber gut, es ist auch eine Quittung. Äh, ich würde mich mal interessieren, auch die Zahlen, die Netflix wieder abbestellen, weil sie eben sich nicht mehr so repräsentiert fühlen oder einfach die Sachen... Äh, ja äh, mittlerweile zum Großteil auch langweilig finden, die da neu äh, ausgestrahlt werden. ja also äh, ich bin mal gespannt, wie sich Netflix in den nächsten Jahren insgesamt weiterentwickelt. ist ja eine Firma, die enormste Schulden hat, also enormste Bankkredite für Hunderte von Millionen laufen hat, die sie jeden Monat wo so viel Zinsen für bezahlen müssen. und äh, ja wir, wir werden es <lacht> mit miterleben, aber also ich, ich,
0: mein, ich gehe ja ich gehe sogar weiter, Netflix, das habe ich hier glaube ich schon mal gesagt, Netflix gäbe es gar nicht, wenn wir ein normales Zinsniveau hätten. Ohne die Finanzkrise 2010 ist Netflix undenkbar. Wenn sie für die Kredite, die sie aufgenommen hätten, normale Zinsen zwischen 3 und 6 Prozent hätten zahlen müssen, wäre das nie gegangen, weil sie den Zinsdienst einfach nicht be, äh, aus dem Cashflow bedient hätten. Aber so war alles schön billig. So sind natürlich auch ganz tolle Sachen entstanden. So ist natürlich auch die Wahrheit, zumindest hier in Deutschland, dass das Fernsehen aufgewacht ist, dass sehr sehr viele gute Sachen auch produziert werden. Nur die werden eben nicht verdichtet, angeboten in den großen Kanälen, sondern die werden so gestreut über die ganzen Kanäle, sodass keiner weiß, was da eigentlich alles Gutes stattfindet. Und die freiwillige Selbstkontrolle, die sie haben, haut in den Mediatheken alles FSK 16 dann auch nach 22 Uhr. Das heißt, du musst dich dann so einscannen mit irgendeinem so Barcode. Ja, das mache ich aber nicht, weil ich will ja einfach nur Fernsehen gucken und nicht meine Identität preisgeben. Aber gut, das ist hier unser, unser Thema. Der Mainstream hat wieder zugeschlagen diese Woche. Jeder Fernsehsender, jede Station, hat, der was auf sich hält, hat Hochwassershows
1: gemacht mit Spendenaufrufen.
0: Hast du was gesehen davon? Nee. Also ich, ich habe natürlich die
1: Nachrichten gesehen und, und alles Mögliche, aber ich habe mir diese, äh, nach dem Motto, jetzt müssen wir spenden, weil die Versicherer nicht bezahlen wollen, <lacht> sozusagen diese Shows äh, habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, ich hatte gestern ein ganz gutes Gespräch, die äh, äh, die Situation, wo eben der Laschet gelacht hat hm. und auch der Steinmeier gewitzelt hat, wo sie an Ort und Stelle waren. Das zeigt eben auch, wie, wie funktioniert denn in Deutschland Politik. Ne? Es ist genauso, wie wir immer sagen, Typen, die schon mit 14 Plakate geklebt haben, egal ob sie Baerbock heißen, Lindner, Spahn oder Merkel, sie waren alle immer gleich. Ich muss mich in der Partei hochbuckeln, dann werde ich in Deutschland irgendetwas werden. In anderen Ländern wie Biden die Hälfte seiner Minister hat er aus der Wirtschaft und aus dem Realleben gezogen als er jetzt Präsident wurde. Äh, Trump übrigens auch, aber der hat nur seine Buddies genommen, sozusagen. Aber der, die Faktenlage ist, dass in anderen Ländern oft auch Quereinsteiger Minister werden können oder rangerufen werden, weil eben eine gewisse Expertise da ist. Das, äh, wir haben, der Altmaier ist, glaube ich, Arzt und ist Wirtschaftsminister, der Spahn ist Bankkaufmann und ist Gesundheitsminister. In Deutschland werden einfach Leute, kriegen welche Pöstchen zugeschachert, weil sie lange genug auf ihrem Arsch gesessen haben. Das wird sich auch nicht mehr ändern, und von daher sind wir eben auch in dieser, sagen wir mal, wirklich mentalen Sackgasse gelandet. Darf ich dazu
0: was vorlesen? Ja. Denn genau zu diesem Thema haben wir von Olli und Sarah, also ein Ehepaar, das uns hört, weil ich ja immer sage, wir haben so wenig Frauen. Ich habe natürlich die Ehen vergessen. Klar, die Menschen hören das zusammen. Das ist für uns das größte Kompliment überhaupt. Wir, wir vereinen die Menschen und unterschiedlichen Geschlechten zusammen. Die haben uns geschrieben und das ist ein etwas längerer Text, aber ich würde ihn gerne vorlesen, weil er genau in das hineingeht, was du gerade gesagt hast. <lacht> Auf der ganzen Welt leben wir in scheinbaren Demokratien, die sich durch eine Politikerkaste zu einer sich in sich geschlossenen Feudalgesellschaft abgeschottet haben. Die Parteiendoktrin werden schon mit der Muttermilch eingeflößt, denn wer an die Spitze möchte, muss schon als Pimpf zum Apparatschick werden. Armin Laschet seine Hochschulausbildung nach Abschluss am bischöflichen Pius-Gymnasium wurde mit einem Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert, mit wahrscheinlich heute noch gleicher Satzung wie das ZDF. Boll. Annalena Baerbock, Vorschlag der Autokorrektur, Verbock. <lacht> Ja, also wenn du Baerbock eingibst, kommt Fairbock. Ähm, okay. Passt auch gut. Eintritt in die grüne Jugend. Von mir auf die Schnelle nicht recherchierbar. Bei den Bündnis 90 die Grünen mit 25 Jahren Mindestalter. Olaf Scholz, ja auch der, trat mit 17 Jahren als Gymnasiast in die SPD ein, wo er sich bei den Jusos engagierte. Von 82 bis 88 war er stellvertretender Juso Bundesvorsitzender, verheiratet mit der SPD-Politikerin Britta Ernst. Die ist Ministerin in Brandenburg, soweit ich das weiß. Patrick Lindner hat er übernommen, Olli und Sarah. Wir Dank. Christian heißt er. Traf mit 16 Jahren, äh, trat mit 16 Jahren den jungen Liberalen bei von 96 bis 98. Immerhin jetzt auch schon fast 30 Jahre, 25 Jahre her. War er Landesvorsitzender der liberalen Schüler NRW und Vorstandsmitglied der jungen liberalen Nordrhein-Westfalen. Auch sonst ein Lebenslauf des Grauens. Die Quellen sind Wikipedia, schreiben sie. Dabei spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob Männlein oder Weiblein. Um an Spitzenposten zu kommen, und nur das ist die Mission von fast jedem Spitzenpolitiker. Müssen Sie ein ähm, geschlechtsloses Charakterprofil schärfen <lacht> in sich tragen? Tun Sie von Geburt an. Tun Sie es von Geburt an. Sonst geht man einfach nicht als Teenie in die Politik. Proof of these. The these was sagt man auf these, these? 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 Sag mal. Sie, was ist these, these auf Englisch? Sie,
1: Thesis. Ein seed, mal
0: Proof of the thesis. Ja. Kohl und Merkel. Ich bin mir sicher, sogar bei der Gewichtszunahme proportional zu den Kanzlerjahren würden wir erschreckend ähnliche Verlaufe feststellen. Deshalb macht es auch gar keinen Sinn, nach mehr Frauen in politischen Spitzenämtern zu rufen. Die Parteien werden immer nur ihre Apparatschicks ausspucken. Leider wird unsere große Sehnsucht nach dem anderen auch nicht befriedigt. Die Piratensteller abgebrannt als Icarus, Trump oder auch Macron. Nun ja, was
1: macht eigentlich Vitali Klitschko? Und um, um die Demokratie. Da habe ich letztens noch ein großes Interview mitgelesen. Ich weiß, was der macht, aber er ist der ja Bürgermeister. Der ist übrigens auch deutscher Konsul als Ukrainer in der Ukraine. Der arbeitet auch für die Bundesregierung weiter. Der ist im Kontakt mit der Merkel. Das fand ich ganz interessant. Seine Familie wohnt ja in Deutschland und er ist quasi arbeitet sich da dumm und schuckelig. Aber anscheinend hatten sie beschlossen, Deutschland ist sicherer und die Kinder gehen besser hier zur Schule. Das ist so wie es so aussieht. Ne? Na ja, no, ja.
0: So, also vielen Dank Olli und Sarah für diese Post. Wir haben also auch Ehepartner. Ich weiß von anderen auch, dass sie zugehört haben, aber ihn nenne ich jetzt namentlich nicht. Und ähm, ich würde sagen, das war ziemlich genau das, was wir auch immer so
1: hinaus posaunen. Oder? Genau, ja, also, genau, es ist im Prinzip eine Bestätigung äh, gewesen. Äh, viele Sachen, die man so gelesen hat, die, die reinkamen. Also, ähm, es ist auch interessant, dass wir anscheinend öfter mal den Leuten aus der Seele sprechen. Ja? aber äh, äh, ich hatte auch schon Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, ich kann mir das nicht mehr anhören, ich mache, ich mache es aus, ihr habt doch bei vielen Sachen einfach so total Unrecht. Und wenn man dann sagt, ja gut, aber dann sag mir doch mal ganz, ganz konkret, wo wir Unrecht haben. Ne? Und äh, da äh, kommt dann auch eher so, so Wischiwaschi. Also ich, nee, Sie ich wollen denk,
0: es nicht wahrhaben, das, das ist alles. Das ist einfach nicht sozial erwünscht, was wir hier ab, abledern. Aber äh, die, die Zugriffszahlen, die seit der ersten Sendung immer nach... Es gab keine einzige Sendung in den 50 Sendungen, die weniger Zuhörer hatte als die davor. Also es steigt und steigt und steigt. Wir kriegen immer mehr. Das habe ich bei meinem ersten Podcast ähm, Zwei Herren mit Hund auch erlebt. Also die Gemeinde wächst und ähm, es kommen auch ständig neue dazu. Und außerdem sind es ja auch nicht immer die gleichen, die jede Folge hören, sondern mhm. es sind schon tausende Menschen, die bei uns reingehört haben. Und das gibt natürlich so, wie wir sind, auch Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, was für Horrortypen! Aber das wollen wir ja auch so.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich finde auch stellenweise, äh, ähm. Weißt du, dieses Wort Polemik ist ja immer negativ besetzt. Aber manchmal ist Polemik auch wichtig. Ne, manchmal ist es einfach wichtig, Sachen runterzukochen auf den hm. Kern. Ne, so wie die, wie die, hat ja schon oft drüber geredet, wie die Wagenknecht in ihrem Buch. Ja, natürlich verallgemeinert man. Wir verallgemeinern ja, ja auch. Aber ja. das heißt ja nicht, dass man nicht die Wahrheit genau trifft durch Verallgemeinerung. Man kann die Wahrheit treffen durch Vereinfachung und Verallgemeinerung. Und man muss eben auch bestimmte Dinge. Jetzt ich hätte jetzt heute sagen können, auch bei, bei diesen Hanau-Absagen, guck mal, ich habe sehr, sehr schöne, sophisticated Absagen bekommen von jedem. Alle haben mir erstmal gratuliert, dass der Film super ist, um dann zu sagen, wir werden auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise Geld dafür bezahlen oder eine Auswertung vornehmen. So, und dann hätte ich ja auch sagen können, aber es geht aufwärts. Früher wurde ich einfach nur abgelehnt, jetzt kriege ich schöne hin <lacht> dabei. Ne, hätte ich auch sagen können, aber, aber das wäre... Weißt du? Aber das dann wäre ich ja unehrlich äh, zu mir selber, weil ich weiß ja ganz genau, was läuft. Ich weiß also das, ja was du genau, bekommen was hast läuft.
0: An, an Texten, ich habe ja solche Absagen auch mein ganzes Leben lang geschrieben, weil ja ständig als Fernsehsender-Chef kriegst du ja ständig Vorschläge. Das mhm. ist... Ähm das ist Höflichkeit und Schleimscheißerei, muss man ganz klar sagen. Das, genau. das machst du, um den anderen nicht zu beleidigen und auch nicht, ähm, weil, weil du kannst ja die, die, dich der Diskussion nicht stellen. Dein Film ist ja so, wie er ist. Und ich kann dir als Fernsehsenderchef, ich hätte ihn gebracht, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich hätte auch nur 5000 Euro bezahlt für die Ausstrahlung. <lacht> ja, Aber ähm, das gehört zum Portfolio eines öffentlichen Mediums dazu, immer wieder Angebote zu machen, die überhaupt nicht da reinpassen. Ja, und dieses, dieses ähm, Mainstreamen, dieses ähm, rechts und links und oben und unten auszuschließen und nur noch den Kern zu bedienen, ähm, verkleinert mich selbst. Das ist so. Ich muss eine Bandbreite anbieten. Es passt übrigens ganz gut dazu, was uns Christoph geschrieben hat. Ähm, ähm, nicht zu diesem Thema, sondern zu dem Thema Parteien da eben. Christoph Hemetsberger hat geschrieben als Themenvorschlag damals, warum wählen Menschen gegen ihre eigenen Interessen? Inwiefern ist die Masse der Menschen rational? Ist eine Parteiendemokratie wirklich das Beste?
1: Ja, aber das sind viele Fragen. Ich denke, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist das eine riesen, wir können nicht sagen Tendenz, weil es war ja schon immer so, dass die Leute einfach nicht begreifen, dass wenn es um ihre persönlichen, familiären, finanziellen Interessen geht, dass oftmals die vollkommen falschen Parteien gewählt werden. Ne? Zum Beispiel ist die die sagen wir mal die Republikaner oder die konservativen Parteien, die eben viel mehr für den Mittelstand, für die Reichen und so weiter tun, schaffen es immer wieder äh, quasi alle einzufangen, auch den Hartz IV Empfänger. Mhm. Dabei haben die ein ganz klares Interesse und denen würde es finanziell klar besser gehen, wenn wir eine Linksregierung hätten. Also mhm. SPD mit Linken zum Beispiel, auch ohne die Grünen. Also, also, also jeder, ich sag mal, jeder in Deutschland, der unter 3000 Euro im Monat hat, äh, wählt komplett gegen seine Interessen, wenn mhm. er nicht äh, SPD oder Linkspartei wählt. Also so ist das halt einfach, Also weil, weil es geht ja dann vorrangig um dich selber. Wie stehe ich selber besser da? Ist mir doch scheißegal, wie die Reichen da stehen. danach. Dann äh, ist es, äh, oder wie die Wirtschaft dasteht, ist mir auch scheißegal. Die, die Partei äh, ist deutlich besser, wenn, wenn, wenn so eine Linkspartei regiert, weil die dem wirklich eine Umverteilung machen. Natürlich gibt es dann vielleicht eine Wirtschaftsschrumpfung und so weiter. Aber ist doch egal. Dann kassiere ich wenigstens vier Jahre mehr Geld ab, bis sie wieder abrasiert werden. Ja? So. Und... Äh, ich, ich wollte übrigens auch mal sprechen, ich weiß nicht, ob du das diese Woche gesehen hast, mit Blindner und Öztemir. Äh, diese ja. Wahl mit Dunja Halali, äh, diese war so eine Disku Diskussion, die haben dann mit, wegen Klimaschutz, wegen, jetzt, wegen natürlich Hochwasser, aber dann eben generell, was ist das Programm der Grünen, was ist das Programm der FDP im Bereich, was wollen wir eigentlich machen? Und, äh, so blöd sich es jetzt anhört, ich glaube, dass im Kern die Idee vom Lindner und der FDP besser ist. Und zwar, ich fasse es einfach ganz kurz zusammen, ich hatte ja auch schon mal darüber geredet, der Elon Musk hat das ja auch mal gesagt und ich glaube, in Wirklichkeit hat der Lindner auch eh nur Elon Musk gelesen und folgt dem jetzt, aber dass es nur über den Preis geht. Es ist einfach so. Du kannst äh, sozusagen sagen, wir haben jetzt hier Tempo 130 und, und dann sagst du, wir jetzt verbieten wir Plastikstrohhalme. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir weltweit, also wir müssen ja Deutschland nicht als Einzelding sehen, klar muss man in Deutschland anfangen, aber es bringt ja nichts, wenn Deutschland sich an jetzt alles hält und alles runterschaukelt, bringt für das Weltklima 1% Veränderung, also bringt uns nichts. Und weltweit die einzige Möglichkeit die sozusagen die Emissionen zu reduzieren und viel schneller auf erneuerbare Energien umzusteigen, auch, auch in China und so weiter, ist über den Preis. Es muss für die Chinesen vollkommen unwirtschaftlich werden, so weiter zu produzieren wie jetzt. Sondern die müssen, weil sie dann wirklich, die brauchen Steuern. Jedes Scheißprodukt aus China muss total hoch besteuert werden durch den CO2-Handel. Das geht nicht anders. Und nat natürlich, und dann hat der özte mir zum Beispiel gesagt, als, als Begründung, warum sie das nicht machen wollen, sagt, ja gut, aber was haben wir denn mit dem Pendler auf dem Land, der nicht verdient, der muss doch seinen Benziner weiterfahren. Der kann sich doch die Elektroautos noch nicht leisten. Und ich denke, das ist eine, äh, eine rückwärtsgewandte Sicht, die vollkommen idiotisch ist. Stattdessen muss man es genauso machen, dass man einfach, es muss vollkommen unwirtschaftliches, unwirtschaftlich werden, Benziner zu fahren und Benziner zu bauen. Und dadurch wird es auch ruckzuck Elektroautos geben für 16.000 Euro. Das ist ja. einfach die einzige Möglichkeit, weltweit eine gravierendste Veränderung herbeizuführen, ist durch ganz brutales äh, sozusagen, äh, wenn du mehr Ressourcen hm. verbrauchst in der Herstellung deiner Waren, muss es für dich so schnell, so scheiße teuer werden, dass du Pleite machst. Dann stellst du um, sofort. Und das, das ist der Punkt. Was, was wir im Moment haben, ist eine Politik, die unterstützt immer noch die Verbrenner, die unterstützt Kohlekraftwerke, die unterstützt dieses Ganze, dass es smooth und langsam und Arbeitsplätze hin und her gemacht wird. Aber das funktioniert nicht. Wie wir merken, geht die Erde unter. Es geht so nicht. Es, geht, es muss schneller gehen. Und da hat der Lindner echt bei mir Punkte gesammelt. Der hat gesagt, wir machen den, den härtesten Klimaschutz von allen deutschen äh, Parteien, weil wir glauben nämlich, und er meinte, was, was er glaubt, ist, dass Deutschland mit den Ingenieuren und Technologien, die sie haben, wenn sie quasi gezwungen werden, viel schneller durch die Preissituation umzustellen, wird Deutschland auch führend in, in Patenten und so weiter, die man ins Ausland exportieren und verkaufen kann, wie man eben schneller äh, zum Beispiel mit Wasserstoff und so weiter arbeitet. Und, und äh, ich sehe da tatsächlich sehr viele Punkte, äh, die halte ich für den besseren Weg. Weil das mit Verboten nichts zu Das hat dann eben mit Verboten nichts zu tun. Man muss sich nicht mehr überlegen, was muss ich dem Konsumenten wegnehmen. Muss ich Kannst du nur einmal im Jahr fliegen und, 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 und. Ja? Diese, ganzen, diese ganzen Verbotsdinger, die die Grünen ja vor allen Dingen auch machen wollten, die führen doch nur in Deutschland zu Veränderungen, aber nicht auf dem Planeten Erde. Ja, Ne, also, es ja. war für mich sehr schlüssig, was der Lindner da gesagt hat. Da hat er hat da bei mir sehr viele positive As äh, äh, Dinge gesammelt an dem Tag, weil er eben auch kein Klimaleugner ist oder so. Er sagte auch, er war in Leichlingen, das ist ja sein Wahlbezirk, und er meinte, früher das letzte Hochwasser in Leichlingen war ein Meter über so einem Mindeststand. Und dieses Jahr sind es zwei Meter. Und das beeinflusst natürlich jetzt zum Beispiel auch sämtliche Baumaßnahmen, sämtliche Baugenehmigungen ähm, in so Hochwassergebieten weil es eben vollkommen außer Kontrolle gerät. Und äh, das hat er absolut realistisch geschildert. Also ähm, ich denke nicht, dass die FDP so unterwegs ist, ähm, dass sie, wenn sie auch mal mit in der Regierung als mit in der Koalition sind, dass sie, dass sie äh, diesem, diesem Aspekt Klimaschutz keine Aufmerksamkeit schenken, sondern ganz im Gegenteil. Also äh, naja. Da muss ich mal der Lanze für die FDP brechen heute.
0: Das darfst du gerne tun. Das Problem ist, dass wir in den letzten 30 Jahren die Globalisierung nicht aufgehalten haben mit dem Altmeiern, was wir eben betrieben haben. Wir haben in den 90er Jahren die deutsche Vereinigung stemmen müssen. Du darfst daran erinnert werden, dass der Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl bei 56% Prozent lag tatsächlich und es damals auch Sozialhilfe gab und dass der ganze Umbauprozess den hat Helmut Kohl hat überhaupt nicht mehr gemacht was der Sozialstaat hätte brauchen müssen das musste dann die Regierung äh, Schröder machen mit Hartz IV den haben sie in der, in der Praxis total versorbeutelt die äh, Gedanken dahinter waren aber die richtigen Das haben sie haben sie halt einfach nur scheiße gemacht aber ich bezweifle, dass nach dem Tod des Mittelstands, weil der, der Mittelstand in Deutschland, der immer das Rückgrat der Gesellschaft war, ist jetzt eine verlängerte Werkbank der Weltkonzerne geworden. Das war vor 30 Jahren nicht der Fall. Das heißt, diese Ingenieursfähigkeiten der bundesrepublikanischen, vielleicht auch altbundesrepublikanischen äh, Menschen sind so gar nicht mehr abrufbar. Es ist natürlich genau richtig, jetzt in Industrien zu investieren, ähm, die nur die Zukunft vor Augen haben und au außerdem, das muss man jetzt auch mal sagen, nichts ist so billig herzustellen in der Automobilität wie ein Elektroauto. Nichts ist so einfach ja, wie ein Elektromotor. Genau. Aber warum, warum stellen sie denn nur für 70.000 Euro? Ähm, weil die Konzerne daran verdienen, an jedem Aufschlag, an jedem Radio, an jedem äh, USB-Stick, den sie mitverkaufen, an diesen Blödsinn, daraus Computer und vernetzte Gewerke machen zu müssen. Braucht keine Sau. ja. Aber trotzdem, sie tun es, um ihre Konzernbilanzen aufzuhübschen. Und da muss der Staat massiv eingreifen mit Subventionen und mit... Ähm, Investitionen in diese Bereiche. Nur das letzte Altmaiern hat uns zum Beispiel die Solarindustrie gekostet, weil genau eben gesagt wird, das überlassen wir den Kräften der Märkte und Arbeitskraft ist nun mal halt das teuerste, was es gibt in Deutschland und deswegen war es nicht mehr konkurrenzfähig. Da ist über da ist vollständig blind vorgegangen worden von einer immer regierenden konservativen Regierung äh, und Partei und die Menschen da draußen raffen das. Null, weil sie dem abgewandt sind. Ich habe einen ähm, von Twitter
1: einen Brief Übrigens bekommen. mal ganz also kurz zwischendurch, du hast ein, heute ein sehr schlechte Tonqualität. Ehrlich? Wollte ich dir nur kurz sagen. Wieso? Ja, also Wieso? eben auch, wo du den langen Brief davor gelesen hast, war es bei mir auf dem Kopf äh, war öfter wirklich äh, eine Sekunde Ton weg, dann wieder Ton da. Ich hoffe, es liegt an Ach so. mir. Und es
0: ist nicht Nee, das ist auch nicht schlimm, oft. weil wir ja deswegen, deswegen für unsere Hörer vollkommen uninteressant dieser Einwand äh, Audacity. Ja? Denn da wird es ja so aufgenommen, wie das... Das ist das Internet, was hier manchmal... Ähm über diese nordfriesische ja, genau. äh, Tiefebene nicht richtig funktioniert. So, ich habe bei Twitter bekommen ein äh, Schreiben aus unserer Generation. Moin Moin, betreffs der 50. Folge von Boll Blasberg. Sind das echt schon so viele? Wäre es sicher mal interessant darüber zu reden, warum unsere Generation, also 50- bis 60-Jährigen, so einen schlechten Ruf hat. Ihr habt nichts getan. Ihr denkt nicht an die nachfolgenden Generationen oder ihr steckt euren alten Ansichten fest. Ich als jemand, der Mitte der 70er aktiv in Sachen Umweltschutz und Friedensbewegung unterwegs war, habe da so einen etwas anderen Eindruck. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der man im Rhein Fotos entwickeln konnte und man den Fluss auf zwei Kilometer riechen konnte, in der Dieselfahrzeuge dicke schwarze Rauchwolken ausstießen und in dem Benzinverbrauch von 12 Litern normal war. Das alles hat sich nicht von selbst und ganz bestimmt nicht durch schwarze Regierungen seit den 80ern geändert. Wäre interessant mal eure Meinung dazu zu hören und natürlich auch ähm, wäre ich auch bereit mit euch zu diskutieren. Three grumpy old men sind immer noch besser als zwei, wenn auch eine Frau, deine Frau dann mehr an Arbeit im Schnitt hätte. Ja, ähm, vielen Dank für den Hinweis. Das ist natürlich auch eine Wahr, Wahrheit. Wir sind ja in der Selbstbezichtigung auch nie so besonders schlecht. Aber die Wahrheit ist ja, als wir Kinder waren, konnte man in unserer Heimat, damals im Rheinisch-Bergischen, im Rheinland, keine Wäsche raushängen, weil die nicht sauber wieder reinkam. Rein die musste man gar nicht waschen. Wenn man sie von alleine nahm, war sie dreckig.
1: Ist auch wahr. Dank, Dank ja. Bayer Leverkusen damals.
0: Die Flüsse waren, waren verseucht, es lebte kein einziger Fisch im Rhein. Das ist heute alles ähm, viel komplett besser. auf... Ja, viel besser. Nur unser Konsumismus ist das Problem. Denn damals wurde gemäßigt konsumiert und das herzustellen, war halt überhaupt nicht umweltfreundlich. Und heute wird umweltfreundlich herproduziert, nur
1: massenhaft so viel mehr, dass es einander aufwiegt. Oder? Genau, man kann es ein bisschen so rumdrehen tatsächlich, also wir haben viel mehr Menschen heutzutage, haben bessere äh, Produktionsfaktoren mit besseren Filtern und so weiter, haben aber gleichzeitig äh, eben durch, äh, ja, äh, A, der individuelle Mensch konsumiert drei, viermal mehr wie früher, macht drei, viermal mehr Müll wie früher und wir haben einfach im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 40 Jahren, haben wir ja mehr als doppelt so viele Menschen auf dem Planeten. Es hat sich also ja. mehr, mehr wie verdoppelt. So. Und äh, da, äh, aus so einer Nummer, kommt man eigentlich auch tatsächlich nicht mehr wirklich raus. Ja? Es ist ja auch so, ähm, diese Absurdität der Leugnung, dass eine Überbevölkerung des Planeten in irgendeiner Art und Weise eingedämmt werden muss. Das sagt keiner. Alle denken, es ist total okay, dass überall Bevölkerungswachstum ist und vor allen Dingen ja in der dritten Welt quasi Bevölkerungswachstum ist. Und das ist natürlich die falsche Herangehensweise. Also wir müssen weniger Menschen auf dem Planeten haben oder zumindest keinen weiteren Zuwachs an Menschen Menschen sind, sind genug Menschen sozusagen hier und wenn man Ressourcen schonen will und äh, irgendwie eine Umkehr aus diesem äh, sagen wir mal doch äh, äh, aus diesen katastrophalen Zukunftsperspektiven, dann muss man einfach auch im Bereich Bevölkerungskontrolle Geburtenkontrolle äh, äh, aktiv werden. Da kann man immer sagen, ja, aber wir haben doch die persönliche Freiheit. Wenn ich 100 Kinder haben will, dann kriege ich auch 100 Kinder. Keiner kann mir das verbieten und so weiter. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, man sollte so eine Ein-Kind-Politik wie die Chinesen machen. Aber man sollte zumindest, äh, sagen wir mal, aufgrund von Aufklärung und Informationen den Eltern einfach klar machen, es, ist, äh, es ist, sind nicht mehr die 60er, 70er Jahre oder nach der Nachkriegsgeneration in Europa sind ja 40, 50 Millionen Leute gestorben im Zweiten Weltkrieg. Ja, äh, man muss einfach... Äh, jetzt anders herangehen und muss einfach sagen, wenn ich als Familie zwei Kinder habe, das reicht dann aber auch. Ja, also ja, aber dann, dann sagen die Altmaiers dieser Welt wieder,
0: ähm, wenn du den Menschen wirtschaftlichen Wohlstand bringst, dann gehen die Geburtenzahlen automatisch zurück. Das ist tatsächlich bei allen ähm, Völkern so, je, je höher die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Standard, desto geringer die Geburtenzahlen. Früher und auch heute in der dritten Welt übrigens auch so ein Begriff der Vergangenheit, der Entwicklungsländer benannt hat und Entwicklung meinte immer nur die Entwicklung hin zu uns, also Absatzmärkte. Schaffen für unsere Produkte und Dienstleistungen und für unsere Idee von Wirtschaft. Und da kommt der Björn Küster, der uns geschrieben hat, den ich eben schon mal wegen deiner Filmförderung zitiert habe, ins Rennen. Was müssen wir verändern in der Definition des Wohlstandsbegriffs?
1: Ja, aber es, es wird ja nichts ändern, wenn man den Wohlstandsbegriff verändert, aber die Leute denken immer noch genau dasselbe machen genau dasselbe. Also er meint hoffentlich mit dem Wohlstandsbegriff natürlich auch den, die, die persönliche Einstellung zum Wohlstand. Also Absolut, so dieses, das glaube ich ne, auch. Genau, ne, also, also was, was muss ich für, für mich selber definieren oder für mich selber als, als Wohlstand äh, nehmen, aber... Ähm, es gibt natürlich, sagen wir mal, absolut neutrale Messinstrumente, wann ist man gut situiert, wann ist man arm und so weiter und so fort. So. Und äh, äh, was er wohl meint ist, dass man eben persönliche Zufriedenheit, emotionale Zufriedenheit viel höher bewerten muss als jetzt materiellen Reichtum also, oder also, also materielle Dinge. Davon gehe ich aus. Aber Im, da sind wir im, eigentlich wieder genau bei dem im, Thema mit der, mit der, mit der FDP. Ne? Also ich glaube, also nur über den Preis. Wir müssen jetzt Ressourcen schonen und, äh, und umweltneutral, sozusagen äh, CO2-neutral versuchen, die Weltwirtschaft umzustellen. Von daher müssen wir unseren Wohlstandsbegriff reduzieren. Ne? Und mit den Menschen werden das aber nicht reduzieren. Wir wissen ja, der Mensch wird immer weiter immer mehr konsumieren. Das heißt, der, auch der individuelle Mensch und nicht nur die Industrien und nicht nur Länder wie China, müssen drunter leiden. Ne? Es muss sozusagen so sein, dass man jetzt jedes Jahr, und ich fahre ja noch einen Benziner, weil ich kein ordentliches Elektroauto hier finden konnte, ja? aber im Prinzip muss es für mich Jahr für Jahr, durch 3 Euro oder Liter Benzin, 4 Euro oder Liter Benzin, muss es für mich immer beschissener werden, einen Benziner zu fahren. So, ja Und gleichzeitig sehen dann ja, die äh, Automobilkonzerne, dass die Leute so was von sauer sind, dass es einfach nicht mehr, dass sie genau wissen, ich muss jetzt komplett umstrukturieren, machen sie ja schon, die galoppieren ja schon vor. Auf, wir müssen noch viel schneller, nicht 2030, nicht 2035, sondern 2026, müssen wir schon komplett auf Elektro umstellen. So
0: als Beispiel. Aber in der in der, nehm, nehm mal die letzte Dekade, 2010 bis 2020, das war die Dekade des Konsumterrors, des konzernkapitalistischen Konsumterrors. Da ist den Menschen final erklärt worden, in den Nullerjahren natürlich auch, dass sie sich praktisch alles leisten können sollen. Es wurde gesagt, fliegt, wohin ihr wollt. Er fragt nicht wohin, einfach nur es kostet 59 Euro und dann fliegen wir eben mal nach Barcelona, obwohl wir keine Sekunde unseres Lebens daran gedacht haben, das zu tun. Damit ist die Mobilität erfunden worden, damit ist die Kommunikation erfunden worden. Die Leute können sich alle Flatscreens dieser Welt leisten, die haben immer das Neueste Handy, die fahren immer in Urlaub und der, der die ganze Besinnung geht dabei verloren, weil eben alles nur noch nach Konsum geht. Und dieser Terror, der, der hat die Seelen der Menschen erfasst und davon runterzukochen, dafür brauchst du fast schon Therapien, dafür brauchst du eine Regierung der Psychotherapeuten, die einfach den Leuten sagt, wie schön das Leben sein kann, wenn man nicht mitten in der Stadt auf 42 Quadratmetern als Angestellter eines Konzerns, dem du scheißegal bist, rumrennst und dann nur den ganzen Tag ackern gehst, damit du dir diese Wohnung, die total überteuert ist, leisten kannst. Genau weißt im Hinterkopf, wenn du jetzt 30 Jahre alt bist, du wirst keine Altersversorgung haben, du hast keine Fantasie für deine Zukunft, weil du den ganzen Tag nur darüber nachdenken musst, wie du die wenigen Penunzen, die du verdienst, verteilst in die...
1: Gesellschaft der Konzerne. So ist mhm, das aber man Aber weißt du, wie du auch Geld sparen kannst? Zum Beispiel mal als Beispiel bei Kindern. Die Kinder von heute ne, brauchen nur noch ein Handy. Keine Spielsachen <lacht> mehr. Es ist vorbei. <lacht> nee, aber wirklich. Du kannst ja. sozusagen, wenn du jetzt sozusagen deine, deine, deinen 3-4-Jährigen schon, schon laufen lässt, dass der nur Videospiele spielt. Ja, weil das passiert ja sowieso. Also wenn sie 6-7 sind, sind sie alle auf Videospiele. Dann haben die ihre Playstation oder haben ein Handy oder ein iPad. Und diese ganzen sozusagen enormsten Plastik- Toys ja, also ist natürlich, ich meine, da ist, weißt du, da, da, der Wahnsinn ist ja das, was ich jetzt sage, ist natürlich absolute Scheiße. Also nämlich in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass diese Videospiele die Kinder so beherrschen. Die sind alle abhängig davon, die werden süchtig, die sind süchtig nach ihrem Handy, Mädchen sind süchtig nach ihrem Handy, da sind bescheuerte Videos von sich selber machen, wie sie sich schminken. Die letzte Scheiße. So, wir wissen, das Internet ist die Katastrophe für die neue Generation. Aber gleichzeitig können sie natürlich auch sagen: Ja gut, dann lassen wir doch den ganzen anderen Kram weg. Und wir bestellen nichts mehr, weder bei Amazon von, von Lego bis Puzzle bis äh, Plastikfigürchen. Und die sind alle aus Plastik, Plastik, Plastik mit enormsten Plastikverpackungen. Das kannst du löschen. Das, also wenn ich jetzt hier meinem Sohn, der ist ja jetzt sieben der weiter und mein anderer Sohn KJ ist ja, ist ja zwölf, der ist hier. Äh, die, der braucht nichts von seinen Spielzeugen mehr, gar nichts die haben hier den Trambolin vor der Tür und den Rest spielen sie Videospiele. Und diese ganzen anderen Sachen kann ich alles komplett wegschmeißen. So, und jetzt wäre natürlich die, der Tipp für die Zukunft wäre, äh, du bist Eltern, fang gar nicht an, den Scheiß zu kaufen, mach die direkt videospielabhängig, dann sparst du wenigstens die, die Plastikproduktion äh, ein paar tausend Euro ein äh, weltweit und äh, kaufst keine komischen äh, Fortnite oder sonst irgendwie Plastikfigürchen oder Star Wars Figürchen. Da spielen die eine halbe Stunde mit, dann liegt das Zeug nur noch da rum. Ja, so, aber Videospiele, da können die sich jahrelang mit auseinandersetzen. Äh, Brawl Stars und Fortnite und so weiter. Also, also äh, ne, Das da, da ist ja auch das Schlimme. Man macht ein Gutes und macht dadurch auch wieder ein Schlimmes. Ne, also man, man ist naja, wirklich ich auch in bisschen so einer, so einer Catch-22-Situation.
0: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Menschen, die jetzt nur mit Videospielen ähm, groß werden, als gesellschaftliche Faktoren ausfallen dass die zu einer Gesellschaft eigentlich nichts mehr beitragen
1: können, weil sie nichts gelernt haben. Genau, die können Drohnenpilot werden für die Armee. <lacht> ja, weil die sehr gut sind mit Joysticks und so weiter. Ne? Und sind ja auch gewohnt, Leute umzubringen von morgens bis abends. Das interessiert sie ja gar nicht mehr. Wenn ich, die ganzen, wenn ich einfach nur noch jahrelang jeden Tag acht Stunden Fortnite spiele, wie würde ich mal sagen, 70 Prozent aller Jungen zwischen 8 und 15 also, ich meine, ich schildere hier Fakten, ja. Ich sag mal, 70% aller Jungs zwischen 7 und 15 Jahren spielt jeden Tag 4 bis 5 Stunden Fortnite. So, das heißt, die werden total geschult, durch die Gegend zu fliegen, irgendwelche Waffen zu händeln und aufzudingsen äh, und so weiter, äh, aufzuladen und dann äh, quasi amok zu laufen. So, wenn die dann sozusagen strukturierte äh, Armeemitarbeiter werden, also... Die, die werden emotionslos äh, den halben Ostblock äh, auslöschen.
0: Ich glaub, da haben wir dann ein Thema für deinen nächsten Film gerade <lacht> ja, gefunden. Ja, oder? genau.
1: <lacht> Kinder Todespiloten, yeah. so, nee, aber wirklich, so, wir machen
0: jetzt einen knallharten Cut, einen knallharter Cut zu der nächsten Schreiberin, Anita Barth. Also wir haben offensichtlich eine, zwei, drei. Ich soll jetzt auch Andrea in Wien grüßen. Die hört uns auch regelmäßig. Und Sanela hört uns regelmäßig. Und ganz viele andere Frauen hören uns regelmäßig. Aber eben auch Anita Barth. Und die hat ein Thema aufgebracht, das sich äh, mir nicht aufdrängt. Aber vielleicht fällt dir was dazu auf. Und zwar sollen wir über das Sexappeal von Heiko Maas sprechen. Ach du Scheiße.
1: Du hast doch mal gesagt, der ist ein kleiner Zwerg. Also ich meine, der ist ja kleiner wie Natalie Barth. Das ist das, Börner, ist das Taut äh, Tautologie.
0: Äh, ja, aber die ist auch groß.
1: Die ist ja groß. Also er, ist, er ist ein kleiner Mann in einer großen Position als Außenminister, der äh, mit einer großen, bekannten Schauspielerin äh, zusammen ist. Das funktioniert ja ganz gut. Ich weiß nicht, wo der Sexappeal ist bei ihm. Er hat ja auch schon fliehende Haare, also kriegt er eine leichte Glatze. Ähm, nur, äh, ich habe gar nichts gegen Heiko Maas. Ich finde, er ist einer der wenigen äh, Minister, dem man nur wirklich nicht vorwerfen kann, ein absoluter Vollversager zu sein im Gegensatz zu Spahn, Scheuer etc. etc. Nee, äh, Graham, nehmen wir einfach alle
0: CDU-Minister, alle CDU-Minister, die SPD-Minister machen alle einen guten Job, ehrlich.
1: Stimmt, die SPD-Minister haben insgesamt einen besseren Job gemacht.
0: Absolut, aber ja. ich meine, das ist ja das dritte Mal, dass die SPD der CDU den Arsch rettet und äh, die SPD bezahlt es mit der Existenzlosigkeit. Also Sexy Peel von Heiko Maas, ähm, ist, also sexyste an ihm ist Natalia Wörner. Auf jeden Fall. Gute ja, Frau, so. gute Schaus super Schauspielerin. Three
1: ähm, out of ten. Also ist, ist der, der, Einzige, Sex,
0: okay. der Einzige, würde ich sagen, der sich äh, neben Olaf Scholz, der da ein bisschen besser geworden ist, überhaupt Gedanken über Kleidung macht. Das ist für mich gar nicht so schlecht. Ähm, der, der sieht gut aus. Er ist ein, In Bayern würde man sagen, ein Zwetschgenmandal. Also ein mhm. halbes Hemd, wie man in Köln oh, ja. sagt. Ähm, da würde meine Mutter jetzt sagen, niemand hat sich selbst gemacht. Zum Negativen dazu würde ich zählen, dreimal im Saarland eine Wahl verloren zu haben als Spitzenkandidat, ist kein Renommierstück. Zumal, wenn man sich die Gegner anschaut, der jetzige Bundesgerichtshofsrichter Müller und die Frau Krampf-Hühnerbein, dagegen darf man eigentlich Wahlen nicht verlieren. Aber du hast vollkommen recht, ich, mir fehlte jede Fantasie, den Mann der ja vorher Justizminister war, als Außenminister zu sehen. Aber er macht das gut. Er macht da nicht viel falsch. Genau. Ähm, in, dem, in dem Konglomerat von Angela Merkel, die ja Außenpolitik als einziges wirklich betreibt, die macht ja gar keine Innenpolitik, die macht ja nur Außenpolitik und lässt ansonsten die anderen machen, was sie wollen, ähm, hat er sich gut freigeschwommen. Die Anita hat weitere, und zwar das Symbolbild von Merkel und Dreier. Ist es wahr, dass Frauen durch Empathie besser regieren können, als Männer es
1: tun? Naja gut, da müssten wir jetzt... Ich weiß, Also die Merkel kam jetzt gerade im letzten Teil ihrer Amtszeit sehr empathisch rüber. Ne? Also die so Tante Merkel, äh, Müt Mütterchen wurde sie ja immer auch bezeichnet und so weiter, was sie ja gar nicht ist. Sie war nie Mutter und sie ist eigentlich ein eiskalter Ja, Aber trotzdem... <lacht> äh, äh, ja, aber trotzdem kommt es ja irgendwie, äh, sagen wir mal, äh, auf jeden Fall menschlicher rüber, als so ein Söder jemals menschlicher hätte rüberkommen können. Ne? Und äh, man sei ja jetzt auch nicht in Helmut Schmidt, äh, wer weiß wie viel Empathie damals. Ne? Bei Schröder war es schon besser. Äh, ähm, aber ich, ich weiß es nicht, ob Frauen da äh, mehr empathisch äh, rüberkommen. Aber mit der multiplen Sklerose-Ding von der Dreier, das habe ich nicht gewusst bis jetzt. Aber ich habe es immer gedacht, ich habe die so oft in Pressekonferenzen gesehen, also dass ich, dass ich immer gedacht habe, mit der stimmt was nicht, gesundheitlich. Hm. Die war so ein bisschen am Zittern und so weiter. Und ich habe immer gedacht, irgendwas hat die Parkinson oder irgendwas. Ne? So und, äh, äh, ja, und jetzt ist eben auch rausgekommen, sie hat es tatsächlich. Also das äh, ist
0: äh, den, den in Deutschland politisch Interessierten schon seit einer Dekade bekannt. Du warst aber in Kanada und nicht so nah an der
1: rheinland-pfälzischen ja. Landespolitik dran. Genau, das hatten die nie gesagt jetzt in den letzten zwölf Monaten, dass die, äh, was hat es denn, MS, ne? Ja, ja. So, ich meine, also,
0: dieses ja. Symbolbild wird typisch für die deutschen Medien, es wird immer was genommen und dann wird's aufgeblasen. Was soll denn die Frau Merkel machen, die äh, Manu Dreier hat nun mal halt äh, Multiple Sklerose, sie kann sie ja da nicht in den Schlamm schubsen. Also nehmen die sich an der Hand, daneben war ein Mann, der sie untergehakt hat, also auch mhm. gestützt hat, ähm, da redet kein Mensch drüber. Ähm, ich, ich finde, dass die Medien da ein, ein böses Spiel treiben und sowas dann hochjessen, um uns auch zu beeinflussen. Die Angela Merkel ähm, ist, glaube ich, als Mensch total freundlich und nett und auch, glaube ich, eine ganz lustige, vor allem eine hellwache. Aber politisch ist sie erfolglos. Und das werden wir in 20 Jahren besser wissen als heute.
1: Ja, es, es wurde also sehr, sehr viel äh, wirklich äh, total verschlafen, und äh, sie hat ja diese die in der letzten Bundespressekonferenz, die sie in ihrem Leben geben wird, war sie ja jetzt nochmal, hat die Fragen beantwortet, sie war super gut gelaunt, aber sie hat dann eben auch noch mal wiederholt, sie hätte sich äh, im Klimaschutz vertan, sie hätte viel mehr Tempo machen müssen. Und äh, man hat so den Eindruck, und <lacht> sie ist froh, dass sie jetzt weg vom Fenster ist, dass sie das nicht mehr machen muss. Ne? Also, ja. äh, weil die ist natürlich auch bearbeitet worden von links und rechts. Wie oft war die mit in Maschinen nach China und dann saßen mit ihr in der Maschine nur Siemens, BMW, VW, etc. etc. Ja. und haben die von morgens bis abends voll gelabert, Ja Und, äh, oh, das können sie auf gar keinen Fall nicht ansprechen, Hongkong und so weiter und so fort. Äh, und äh, das äh, ja, die war einfach wie wie jeder deutsche Politiker äh, ist hier extrem Lobbyismus ne? zum Thema Hongkong ganz kurz. Ich habe tatsächlich den Trailer gesehen von diesem Film, den das Cannes Film Filmfestival als Abschlussfilm gezeigt hat. Diese geheim gefilmte Hongkong-Dokumentation äh, über diese Hongkong-Proteste und mhm. das hat ja so ein Typ gefilmt. Dann da lief so ein drei Minuten Trailer. Gestern war der auf so einer US-Website und ähm, ja, da wurde einem nochmal bewusst, dass eben nicht mit, sagen wir mal, Watterbäuschen auf, äh, äh, auf die Protester äh, geschossen wurde, sondern da ging wirklich die Post ab. Ähnlich wie damals in der Ukraine und so weiter. Das fing eben an mit Schlagstöcken und Tränengas und dann kamen Gummigeschosse, und dann wurden auch, und siehst du siehst ja auch im Trailer, wird zum Beispiel einer so, Protest die Waffe, knallt einen ab. Ne? Also da äh, die haben diese Proteste kaputt geschossen. Und äh, Hongkong ist eingemeindet. Und jeder, der eine andere Auffassung hat, kommt ins Gefängnis oder verliert eben äh, seinen Job. Also die Zeitungen sind eingestellt worden, äh, Banktransaktionen sind eingestellt worden. Also Hongkong hat, die Freiheit ist komplett weg. So, und äh, die, also ich, ich kann, also ich würde mich freuen, wenn die Doku so schnell wie möglich irgendwo läuft. Die werden sie wohl verkauft kriegen. Aber der hat dann auch in einem Interview gesagt, der Filmemacher meinte, äh, er rechnet jetzt täglich damit. Äh, da ist China ist natürlich stinksauer gewesen, Das Kann diesen Film gezeigt hat. Und ähm, er rechnet damit, er ist dann bald auch quasi im Umerziehungslager Der war ja gar nicht mhm. nach Cannes, den lassen sie aus China gar nicht mehr raus, ne, Der Typ. Also der sitzt mhm. da und wartet mhm. darauf, wie er abgeführt wird. Äh, aber wenn die ganze Doku so ist wie der Trailer, äh, muss ich sagen, das war also schon sehr beklemmend und brutal. Und äh, was sieht man dann so 16-jährige Mädchen, Auge weggekloppt. Also richtig mit, mit harten Holzknüppeln in die Fresse. Also das ist, äh, ist eben nicht so wie jetzt hier in Deutschland ne, bei irgendwelchen Reichsbürgerversammlungen, wo die Polizei dann immer ein bisschen zuguckt. Oder mal ein bisschen mit dem Wasserstrahler rumspritzt. Oder ein bisschen Tränengas in die Menge schießt. Aber viel mehr passiert ja hier von Polizeiseite nicht. Das muss man ja, so, und da, da wurden aber ganz andere Seiten aufgezogen. Naja, Gut. aber die haben Zivilcourage. Da haben hunderttausende, ja. vor allen Dingen junge Menschen in Hongkong, um ihre Freiheit gekämpft. Ja, mit, mit Schirmen, mit allem, was sie dabei hatten und sind immer wieder gegangen, obwohl sie wussten, Leute werden wirklich verschwinden, werden eingebuchtet und plattgeworden. Die waren in der Lage, die haben nicht diesen vorauseilenden Gehorsam, wie in Deutschland die filmförder die überhaupt kein Risiko eingehen äh, äh, und würden auch kein Risiko, die haben überhaupt keine Zivilcourage. Also äh, das ist das Schlimme, dass man, dass man wirklich, äh, man kann, wenn man über Deutschland redet, in Bezug auf Wirklich gelernt von der Vergangenheit und wirklich Eier in der Hose haben in Deutschland die Leute meistens leider nicht. So. Uwe, 50.
0: Sendung. Yeah. Fazit. Dein Fazit der letzten 50 Sendungen.
1: Nein, es, war, hat, äh, sehr, also es macht Spaß. Ich denke, nach der, unserer Sommerpause machen wir natürlich mit der 51. Sendung weiter. Äh, weil es, also was, was ich gut finde, ist, dass man auch durchs Reden, äh, wir, wir beide machen das ja für uns auch
0: selber. Als Therapie.
1: Genau, und wenn man eben ja. zweimal die Woche eine Stunde quasi redet äh, über was passiert auf dem Planeten, was passiert in Deutschland, was passiert in unserem Leben und so weiter. ist ist auch wie eine, wie eine gewisse wie ein Tagebuch, was man mündlich gibt, was man dann nicht aufschreibt, so wie ich früher, sondern dass man jetzt einfach so eine, so eine Reflexion äh, auf auf alles bringt. Ja? Also ja und bei dir so ähnlich auch oder anders? Ähm, ich habe ja die zwei Idee. Podcasts auch, du machst
0: ja mehr wie ich das noch. Ne? Ja, das, das war ja das war ja die zwei Jahre mit Hund war ja eine Idee meines Teams damals bei Tele 5, weil wir... Ähm das quasi als Pressemitteilung äh, hergestellt haben, weil niemand in dieser Lücke bisher unterwegs war oder keiner richtig drin. Und weil der Thomas Koch ja eine Branchengröße ist und ich ja damals als Enfant Terrible des Fernsehens auch einen gewissen Namen hatte, deswegen ging das gut. Aber bei dir wusste ich, äh, mit dir kann man einfach ohne Vorbereitung und ohne Themen zu haben äh, eine Stunde zukriegen, weil die, äh, wir ja wesentlich offener sind als dieser Marketing-Podcast. Und ähm, wir, wir kennen uns ja vom Namen her seit ganz langer Zeit, aber eigentlich gekannt haben wir uns gar nicht. Und dann haben wir irgendwann mal telefoniert, ging's um da ging es um Schläfer, da haben sie mir geschrieben und äh, dann irgendwann haben wir auch mal einen Podcast gemacht im Festival der Liebe. Ich hatte ja früher noch einen anderen Podcast. Stimmt den sie dann aber nicht weitergeführt haben, weil ich ja nicht mehr da arbeite und weil das Festival der Liebe ja bald auch Geschichte ist. Und dann habe ich eben gemerkt, wie alert du bist. Das habe ich auch gewusst. Und dann kam die Idee über Weihnachten und ich wusste, dass es einfach herzustellen ist und dass man mit dir sehr meinungsstark sein kann, denn das ist ja auch etwas, was verloren gegangen ist. Im Mainstream werden Meinungen ja nur noch eingeladen, um so kleine Sahnehäubchen darzustellen, damit es nicht allzu langweilig wird. Aber im Grundsatz werden immer die gleichen Leute eingeladen, mit den immer gleichen Statements, mit dem immer gleichen Anbietern ans Volk. Und das tun wir nicht, das müssen wir nicht. Wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen und das ist eben sehr befreiend. Ich habe zum Beispiel in einem der letzten Schwanzlutscher gesagt, das hat aber meine Frau rausgeschnitten, tatsächlich. <lacht> <lacht> hat sie rausgeschnitten, weil sie, weil ich habe hier eine, tatsächlich eine, eine Diktatur zu erleiden, sondersgleichen und deine schlimmste Beschimpfung war Pisser und Funz. Ne? Arschloch, Ach, ich meine, sagst du Jetzt weiß nicht,
1: warum der da sagte. Und zwar habe ich ein Interview gegeben an die Blickpunkt Phil mhm. und der hat gesagt, warum beschimpfen sie Leute als Pisser? Und ich so, wo denn? Und er hat mir nicht gesagt, wo er das gelesen hat gelesen. Da hat, da hat er unseren Podcast gehört. Jetzt es. Ja. Also ja, ja. Und, und, also, warum, da ging es um die Filmförderung. Er meinte, sie werden ja nie Filmförderung kriegen, wenn sie die weiter so als Pisser bezeichnen. Und dann, und dann habe ich gesagt, ja, wenn aber einer quasi ein Pisser ist, ist er auch ein Pisser. Ja, so meine ich, also, es ist ja auch immer, genau da zeigt sich ja wieder diese komplett verquere Haltung. Wir haben immer gedacht, also, du hast ja auch wenig Respekt. Also, du, du behandelst alle respektvoll, so wie ich auch aber wir behandeln niemanden so, als ob er über uns ist. So, und äh, äh, diese Menschen werden vom Staat, von uns Steuerzahlern bezahlt und haben oftmals keinerlei Qualifikation, irgendwelche Filmprojekte tatsächlich zu beurteilen, weil sie nie Filme gemacht haben, nie wirklich in der Branche gearbeitet haben. Die kommen aus allen möglichen, sagen wir mal, äh, so äh, Studium, ne? was weiß ich, Sonderpädagogik und so, und, und enden jetzt beim mdr in einer Redaktion für Jugend forscht und dann werden die in so ein Gremium gesetzt. So, ja. und äh, ja, und die sitzen jetzt und die sollen beurteilen, ob Deutschland im Winter gedreht wird. So, also sorry, aber das genau. geht eben nicht, und das ist ein großes, großes Problem in Deutschland, dass wir diese, diese äh, äh, eigentlich so Kanzelkultur-Idioten sind, die aber die bestimmen über Hunderte und Hunderte von Millionen jedes Jahr die dann an Zuschüssen geben, wenn die an fernseh gegeben werden. Und da liegt ja. doch der Kern drin. Und da bin ich einfach nicht bereit, ich sacke nicht ab. Also ich ändere doch nicht meine <lacht> Meinung. Ja, das ist doch der Punkt. Weißt du? Das ist also, Ich ändere doch nicht meine Meinung dazu, zu irgendeinem Thema, wo ich, wo ich quasi meinungsgefestigt drin bin. Nur weil die mich dann ablehnen oder noch mehr ablehnen. Und das, das finde ich einfach kindisch, und in unserem Alter macht man das einfach auch nicht mehr. Weißt du, da sagst du auch, also äh, äh, dann kriege ich eben nie Filmförderung hier, aber eher ich mich für die verbiege, nein, die müssen sagen, wir haben uns geändert. Wir ja. haben begriffen, dass 80% der deutschen geförderten Filme der letzten 40 Jahre sinnlose Geldverschwendung waren, die, wo sich niemand für interessiert hat, weder Zuschauer noch sonst irgendeiner. Und es war einfach ein Ressourcenverschwendung, da hätten wir doch lieber ein paar hundert Horrorfilme fördern können, da hätte wenigstens einer geguckt. So Und diese Änderung, die erwarte ich von denen und durch diese pausenlose Kritik, die ich zumindest die letzten 25 Jahre geäußert habe und äußere, habe ich immer gehofft, dass irgendwann mal welche da sitzen und sagen, ja, stimmt aber doch auch. Und jetzt, jetzt blasen wir mal hier im Gremium, dass da mal zwei, drei, wie bei die zwölf Geschworenen, wo dann Henry von alle umstimmt. Ja, dass sowas auch mal in Gremien passiert. Dass da mal irgendeiner sitzt und sagt, ey, mit mir gibt es hier gar keine Förderung mehr für irgendeine Scheiße. Sondern jetzt wird ja, ich will die drei Projekte durchbringen und die werden, wenn die nicht gefördert werden, wird hier gar nichts mehr gefördert. So, Aber so jemanden hätte ich mal gebraucht. Das ist
0: tatsächlich ein Problem unserer Generation. Ich nenne sie immer Generation BWL. Wir sind. Ähm gefangen von der Individualisierung und der persönlichen ähm, Verwirklichung. Äh, wir haben die wenigsten Kinder gezeugt in der Geschichte der Menschheit ja, pro Frau. Das haben wir getan, weil eben diese Individualisierung und die Emanzipierung und die, die Kapitalisierung der Gesellschaft eben so weit fortgeschritten ist. Wir haben eine Vereinigung eben darin, dass wir die Mächtigen angreifen wollen. Denn wenn ein Altmaier bei ähm, Anne Will sitzt, dann hat er Macht. Ich sitze da nämlich nicht und ich werde da auch nicht eingeladen, weil ich dann auch Pisser sage oder Schwanzlutscher und das wollen die nicht haben. Ähm, damit schießt man sich selber sicherlich raus, das weiß ich auch, das will ich aber auch so beibehalten. Aber meine Mutter hat mir damals beigebracht, bei Obrigkeiten, wenn es ein Direktor war in der Aula, stell dir den einfach nackt vor. Ja, Das hat sie mir mit, mit vier oder fünf Jahren schon gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was sie meint. Und wenn mich ein Polizeiwagen anhält, dann geht es in mir schon, schon richtig nach oben. Dann denke ich mir, was willst du denn hier? Ich habe nichts gemacht, lass mich bitte fahren. Also das Bitte streiche ich dann. Und der hat dann auch schlechte Laune, wenn er mit mir redet. Das gebe ich auch zu. Aber solche Typen braucht eine Gesellschaft wie Luft zum Atmen. Denn wenn wir immer weiter zumachen, wenn immer weiter ähm, negiert wird, dass es Widerspruch, braucht in einer Gesellschaft, damit man diskutieren kann, ähm, dann werden wir untergehen. Ich glaube, dass das passieren wird. Ich glaube, dass, ähm, wenn du dir mal vorstellst, vor, vor sechs oder sieben Jahren bin ich als einziger Manager aller Zeiten überhaupt beim Grimme-Preis nominiert worden in meiner Funktion als Manager. Das würde heute nie mehr passieren. Weil diese ja, aber die Art kennt der ja auch gar Arbeit, keiner mehr.
1: Also wer ist denn der Manager von irgendwas noch von genau, Fernsehsendern? Genau. Die kennt doch kein Mensch. Nee, weil die, die sollen, noch auf Die sollen auch
0: die Globa Returns gucken. Ne? Die Globalisierung will keine Individuen mehr. Deswegen, das siehst du ja auch im Star-Gewese von Hollywood oder im, äh, denk mal an die, an die 80er und 90er Jahre, als diese Supermodels alle so in waren ja und als die Pop, ganze Popkultur zusammengeschweißt war von Elton John und George Michael und Boy George und alle hießen George und äh, Claudia Schiffer und Cindy Crawford und diese diese ganze Hollywood von von Tom Hanks bis Tom Cruise und, und äh, Nicole Kidman, also diese riesigen Stars, das alles gibt es heute nicht mehr, das ist alles weg und das hat einen Grund. Das will man nicht mehr. Weil ein Individuum ist erkennbar, steht für was, macht irgendwas. Und wenn du so diese Worthingtons, da diese da gibt es so, so vier, fünf Hollywood-Schauspieler, die immer so in, in, in Greenboxes stehen und dann irgendwelche Superhelden spielen, die kannst du austauschen. Das ist, die kriegen auch 50 Millionen pro Film, aber die das ist egal. Ja, da, da kommt der, der genauso dicke Muskeln hat und genauso aussieht wie der andere. Diese Endindividualisierung, ähm, die, die hat in der, in der Popkultur total breiten Fuß gefasst. Es gibt keine Stars mehr, ganz wenige. Und das muss Absicht sein.
1: Zu dem Thema Ronaldo ist für 185 Millionen Euro an PSG verkauft. Das habe ich heute gelesen. Gestern wurde der Sancho für 85 Millionen, 80 Millionen von Dortmund weggefahren. Ich glaube nach Barcelona oder Madrid. Äh, es gibt schon noch, also ich sag mal so, du hast vollkommen recht. Es gibt keine wirklichen Stars mehr, die auch so Blicke, also John Wayne oder sowas. Das gibt es nicht mehr. Aber heutzutage verdienen ja schon genau, wie du auch sagst, wenn du im richtigen Franchise bist, obwohl du eigentlich keinerlei Wert hast als Schauspieler weil wenn ich jetzt Sam Worthington in irgendeinem Film von mir unterbringe, das wird, also sagen wir mal, die Erlöse von 700.000 Euro auf 2, 1,3 Millionen bringen. Aber nicht auf 35 Millionen, weil der da mitspielt. Ne? Der hat nur einen Wert, oder diese Leute haben nur einen Wert in diesen Franchises Marvel und so weiter, wo sie mitspielen. Und darunter hinaus haben sie einen mediokeren Wert. Ja? Also so jemanden, der... Klar, ist gut, den zu haben, aber der, der bringt dich jetzt nicht in ein vollkommen anderes Fahrwasser. Das war früher anders. Und das war auch noch mit Leuten anders am Anfang ihrer Karriere. Will Smith war mal ein Riesenname. Wenn ich jetzt Will Smith habe, sagen alle, ja gut, aber in was? Was, was macht der da? Ja, wenn jetzt auf einmal gesagt wird, Will Smith spielt jetzt hier, äh, Schraubsaugervertreter oder so, dann ist das uninteressant. Wenn, wenn Will Smith in Independence Day 3 mitspielen würde, wäre das, weil das wieder 200 Millionen für den Film ausgeben würde. Da ist der, der Film oder das Vehikel ist der Star. Und wer da mitspielen darf, verdient zwar viel Geld, aber äh, ist im Prinzip, wie du sagst, ziemlich auswechselbar. Ne, so Und äh, man hat diese, diese wirklich Iko äh, ikonischen Namen, wie Clint Eastwood und so, äh, äh, einer der wenigen, die noch leben und äh, wirklich äh, Icons sind, ähm, die werden auch äh, natürlich immer machtloser durch die Streamer, weil die Streamer bauen sich ja ihr eigenes sozusagen äh, aus unbekannten Kreaturen die ganzen Serien und so weiter alles mitspielt. Da spielen ja keine bekannten Leute mit, da spielen ja sogar oft Leute mit die aus dem ganzen Leben noch nirgendwo gesehen und äh, die werden dann zu Stars, weil das Ding beim Streamer läuft und jeder guckt. Ja, also Haus des Geldes, diese Spanier und so weiter und so fort, die da alle mitspielen. Das sind alles mittlerweile in Spanien jetzt Stars. Die waren aber vorher in Spanien total unbekannte Schauspieler. Man hätte ja auch Javier Bardem heiern können und Penelope Cruz für Haus des Geldes. Das machen sie aber nicht, weil sie, für, weil sie genau wissen, warum sollen mal dafür Geld ausgeben? Das ist doch totaler Blödsinn. Wir, wir bestimmen hier, wer zum Star wird und haben jetzt eben Schauspieler äh, genommen, die wahrscheinlich die erste Staffel für Haus des Geldes äh, was weiß ich, die Minimum-Gage gekriegt haben, mhm. pro Tag. Also die bauen sich ihre eigenen Leute auf, aber äh, ich habe gestern noch gelesen, viele Produktionsfirmen in Hollywood werden jetzt hoch gehandelt, dass die aufgekauft werden sollen. Lebron James, der Basketballer, hat ja eine Filmproduktionsfirma, der hat 750 Millionen Dollar geboten gekriegt, für seine Filmproduktionsfirma, die einfach zu kaufen. Und äh, äh, Reese Witherspoon hat eine Filmproduktionsfirma. Die hat zwei Fernsehserien damit gemacht. Die will eine Milliarde. Und ich sag dir, es gibt einfach so viele von diesen äh, Mega-Reichen und die da auch jetzt im Filmbereich so ein bisschen mitmischen, so ein Amazon oder so, die kaufen dann einfach Reese Witherspoons Firma, weil sie es geil finden. Ne, das findet er dann äh, toll. Dann steht er da, und, was weiß ich, hat Ries dabei. Und dabei hat die Ries Wisserspoon Produktionsfirma, sag ich mal, die hat keinen höheren Wert als meine Produktionsfirma. <lacht> Mit, mit mit 30, 40 Filmen drin, die ja auch noch Erlöse erzielen oder so. Also ich glaube nicht, dass die mit ihrer Firma mal mehr wie fünf oder sechs oder sieben Millionen Gewinn mal gemacht hätte. Aber trotzdem, ich sagte, die hat eine hohe Chance, weil sie Reese Witherspoon ist und connected, dass die da am Schluss eine Milliarde für kriegt, just for fun. So wie Jeff Bezos, hast du gesehen, er ist ja in den Weltall geflogen, kommt dann runter und weiß genau, sie greifen ihn an wegen Carbon und so weiter ja, und sagt, ja, aber ich guck mal hier, dann habe ich doch hier den Jose Andres, diesen äh, äh, Koch, der viel so äh, die Armen füttert, dem gebe ich jetzt hier mal 100 Millionen auf der Bühne und da haben wir auch noch den Fun Jones, das ist so ein CNN, so ein schwarzer Kommentator, der ist eigentlich Journalist und der setzt sich ein für Rassendiskriminierung, also gegen Rassendiskriminierung und so weiter. Hier hat er auch nochmal mal 100 Millionen und bumm, steht das so auf der Bühne und sieht gut aus. Ne, das ist dem scheißegal. Dem ist er doch vollkommen scheiße. Der hat auch gesagt, der, also das ist keine Spende gewesen. Ich habe das extra nochmal nachgelesen in den New York Times. Das ist keine Charity-Spende, wo er Geld absetzen kann von der Steuer. Sondern er hat den beiden ja. Individuen 100 Millionen geschenkt. Und die müssen versteuern. Ja, und die weil, weil müssen er sich genau jetzt weiß, ja?
0: Weil er genau weiß, er hat für dieses Geld, was er da verschenkt, keinen Handschlag getan. Genau, das das Einzige, was, was, ich, was ich überhaupt nicht verstehe, wirklich rational und emotional null nachvollziehen kann, warum sämtliche Leitmedien darüber berichten. Das verstehe ich nicht. Live überall. Es hat keinen genau. kein Nachrichtenwert. Es ist, die Nachricht ist nichts. Da macht irgendjemand irgendwas.
1: Ja, was macht der Naja, wir Mensch, kommen nicht ja. weiter. Ach, draufgeschissen draufgeschissen. Ja, der er, geht,
0: der aber, geht zum Kacken auch aufs Klo, hätte meine Mutter gesagt. Und äh, eines Tages ist sein letztes Liedlein gepfiffen und dann geht er auch unter die Erde und vergammelt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber bis dahin hätte ich gerne auch nochmal 100 Millionen von ihm geschenkt gekriegt.
0: Apropos ich vergangeln, vergammeln, ich gehe jetzt zum Rewe, ich muss einkaufen. Wir sagen jetzt Sommerpause, oder?
1: Ja, guck mal, wir haben eine Stunde. Zeit. Hast du alle Fragen beantwortet, alle... Äh, ich habe alles, Schriften, alles selektiert.
0: Die, die waren viele Doppler dabei und alle, die ich jetzt nicht reingenommen habe, bitte ich um Verzeihung. Wir kommen, ich glaube, am 1. oder 2. September wieder. Machen dann äh, die 51. Sendung und dann wird es uns für immer weitergeben. Aber jetzt machen wir erstmal
1: Ferien. Genau, ich auch. Also, auf Wiedersehen. Sag dein
0: schönes, nochmal, für alle, für alle, die es so unheimlich lieben als Klingelton, der Uwe Boll zum Abschluss der 50. Sendung, sein berühmtes Tschö.
1: Ich würde, pass auf, aber erst müssen wir mal sagen, Alfred Biolek ist gestern <lacht> gestorben. <lacht> äh, Ach so. Äh, ja, er war ein super Typ. Ich fand den Biolek immer gut. Der ja. hat auch sehr viel in Deutschland angefangen. Ja. Ne? Also äh, damals eben äh, Kölner Treff war einer der ersten guten Diskussionssendungen er mit dem Thomas äh, zusammen hinter Bios Bahnhof und so. Ich habe den immer äh, gern geguckt. War auch ein Gourmet erster Schule und äh, auch ein deutsche Fernsehikone fand ich eben immer ihn auch. So und jetzt
0: schön.